0: Olá, seja bem-vindo ao Ministério Livre, eu sou Sara Rodrigues, para mim é um prazer muito grande estar recebendo você aqui. O tema de hoje é muito delicado, eu quero conversar com você sobre o abuso infantil e sobre as consequências que isso pode trazer para a vida de uma pessoa, mas não só tratando do abuso infantil, mas tratando do abuso em seus vários, em seus vários aspectos. Na Bíblia, a gente tem um caso muito conhecido, um relato muito conhecido, de uma pessoa que enfrentou uma dificuldade similar, que foi Tamar, que foi abusada sexualmente pelo seu meio-irmão Aminon. Ele, se você não conhece a história, resumindo, ele se apaixonou pela sua meia-irmã, Tamar, e fingiu estar doente para usar essa, esse fingimento dessa doença como uma desculpa para ficar sós com ela. Então, ele pede ao rei Davi, porque eles eram filhos do rei Davi, para que mande Tamar para cuidar dele. E quando Tamar vai, ele ali se tranca sozinho no quarto com ela, e então ele a força, que abusa dela, obviamente, por ser muito mais forte. Pelo relato da Bíblia, embora isso não fique tão claro, a gente entende que Tamar não fez nada para colaborar com aquilo, muito pelo contrário, ela inclusive tenta admoestá-lo, do grande pecado que ele estaria cometendo, mas ele não a ouve e a estupra. Quando a gente fala de abuso, o abuso ele pode ter vários aspectos. Nem sempre o abuso precisa para ser abuso precisa chegar ao estupro. A gente sabe que estupro é quando há um ato sexual mais intenso. Mas o abuso pode ser um abuso de palavras, um abuso de alisar, de, de, de se insinuar a pessoa, de aliciar, na verdade. Então, é, eu posso, de repente, estar falando para alguém que passou por isso, assim como eu, né? que não chegou ao ponto de ser estuprado, mas sentiu na pele o que é ser abusado. E o abuso, ele traz muitas marcas. Uma, uma das marcas que eu acho mais difícil de lidar é a família, por incrível que pareça. É, eu até considero que pior do que o ato do, do inconsequente com, com as vítimas, né, conosco, é o fato da família não querer aceitar aquilo. Então, às vezes, normalmente os, os cônjuges, a mamãe o pai, eles não querem enxergar, e aí a pessoa ouve muitas perguntas como assim colocações na verdade, como... Ah, mas você se facilitou. Ou então, ah, mas você também ficava agarrando a pessoa. Ah, será que você não sonhou? Ah, será que ele, você não se confundiu? E aí é sempre tentando tirar a culpa do verdadeiro culpado e trazer essa culpa para a vítima. O que eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, com a autoridade Jesus está me dando dizer para você que você não é você não é culpada, tá? você é vítima, então não aceite que te coloquem como culpado ou culpada, se você sofreu algum tipo de abuso, não aceite ser colocado como culpado da situação, tá bom? E também na medida do possível, não, não deixa essas coisas te abalar, porque isso vai ter um impacto grande forte, muito grande na sua vida toda, então você possivelmente, se não buscar um tratamento, vai levar esse, esse problema para o um casamento, vai levar esse problema nas suas relações de namoro, então é quando a pessoa não tem facilidade de se relacionar com ninguém, ela tem traumas, ela tem é, problemas de relacionamento, isso tudo vai impactar. E pode afetar também a vida financeira, a vida profissional, porque a pessoa não para em emprego, ela não para em lugar nenhum é uma pessoa cheia de medo, cheia de traumas, tudo ligado ao problema que ela enfrentou. Como vencer isso? É fácil? Não, é muito, muito difícil. E só Jesus pode nos curar perfeitamente, nos tratar e nos fazer ser vitoriosos. Então, a dica maior é, a dica que a Bíblia dá, é um verso bíblico que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Deus ele fará, ele vai é, tratar as nossas dores, ele vai dar o, o, a devida paga ao ocupado. é ele, ele que faz a justiça, agora isso não significa, veja bem, isso não significa que você não deva falar, isso não significa que você não deva correr atrás dos seus direitos, é, embora pela estatística o maior número de pessoas que passam por esses problemas ela demora muito a, a, inclusive até mesmo a falar sobre isso, a se desabafar sobre isso, e eu entendo perfeitamente, né? É, mas a gente tem que assim que puder a gente tem que buscar justiça, buscar não a justiça com as próprias mãos, mas a justiça dos homens e a justiça de Deus. Então nada de ficar calado também achando que a não, deixa pra lá e só perdão. Não, quem tem que dar o perdão é Deus. Você tem que perdoar sim, se a pessoa se arrepender. Mas a pessoa precisa pagar pelo erro que ela cometeu, tá? Então, não aceite injustiça e não aceite ser culpado, culpabilizado por uma coisa que você não fez, tá? Eu vou separar aqui um texto bíblico para deixar como base. que a Bíblia diz que as pessoas que cometem coisa, né? de, tão, de tanto que isso é mal visto pelo Senhor, a Bíblia diz que essas pessoas, se não se arrependerem, tá? porque uma é pessoa que fez um, um mal como esse, ela pode se arrepender e ser salva, mas caso não se arrependam, elas não vão por promoção, tá? então a Bíblia deixa isso muito claro, então por isso que eu falei, a gente, se houver impedimento, um a gente perdoa, mas a gente não não deve tirar a consequência do erro. Então, deve sim buscar a justiça humana dentro das leis, corretamente, não falando justiça com, a própria, com as próprias mãos, e deve buscar a justiça divina, tá? Então, existe muito nesse livro que servem de conforto para gente. Eu vou deixar alguns versículos aqui com vocês. O livro de Romanos 5, diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações e o do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Já em Provérbios 13, verso 2 diz, O fruto de sua boca é boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Então a gente vê que isso tem, tem nada a ver com fidelidade, né? tem a ver com com desobediência, com infidelidade a Deus, né? A pessoa para fazer uma coisa dessa, ela tá, ela tá desarraigada, ela tá longe de Deus, né? Então, em Levítico 18, versículo 6, é muito claro, diz assim, ninguém poderá se aproximar de um parente próximo para se envolver sexualmente com ela, e eu sou o Senhor. Então, aqui a Bíblia condena, veementemente, né, essa, esse abuso, essa aproximação ilícita, inclusive aqui ele está deixando muito claro que ele não, não, não recebe, não acolhe esse tipo de comportamento, Deus é justo, ele nos ama, ele quer o melhor para nós, disso eu tenho certeza, tá, então não se deixe, não deixe que esse trauma Destrua o teu futuro, destrua a sua vida. Você pode muito, você vai muito além. E você é muito mais do que isso. Faça valer a justiça humana, faça valer a justiça divina. Clama a Deus, entrega ao Senhor. Mas também busca a justiça dos homens. Mas, acima de tudo, busca a tua vitória em Deus. Busca crescer na graça, busca estudar. Ah, mas está vivendo ali no mesmo ambiente. Em nome de Jesus, faz de tudo para sair desse ambiente, sabe? Claro, não se precipite, mas procura estudar, trabalhar para ter condições de sair desse ambiente, para você ter uma vida melhor, um lugar melhor para viver. Que Deus te abençoe e eu espero que esse podcast possa servir de consolo para a sua vida e te ajudar de alguma forma, tá bom? Um forte abraço, espero você para o nosso próximo encontro. Paz! Olá! Seja bem vindo ao Ministério IV, eu sou Sara Rodrigues e quero agradecer a sua presença aqui. Hoje eu quero conversar rapidamente com você sobre o tema da idolatria. Toda vez que você se sentir tentado à prática da idolatria, eu queria que você pensasse uma coisa. Pensasse que quando nós idolatramos algo ou alguém, nós estamos tirando de Deus o direito de ser adorado. Eu vou explicar. Quando a gente adora uma pessoa, um ídolo, e a gente diz assim, você não pode morrer, você não pode me deixar, eu não sei o que eu vou fazer, se acontecer isso ou aquilo com você, indiretamente, a gente está colocando essa pessoa acima de Deus, acima do bem e do mal. Porque a gente dá para ela uma, uma, uma coisa que ela não é, que é uma perfeição. E o verdadeiro perfeito é Deus. E aí ele não recebe a glória que é dele. A gente pega a glória e dá tá para outra pessoa. No meu ponto de vista, esse é o aspecto mais grave da idolatria. Sem contar, claro, que a idolatria é pecado. E traz uma série de coisas ruins. Falando ainda sobre a idolatria, ela está bem explícita na Bíblia como uma coisa que a gente deve fugir, correr para longe, porque de forma alguma a Bíblia vai te orientar a idolatrar. Só Deus merece a nossa adoração. E como eu falei, quando a gente deixa de dar essa adoração para Deus e dá para uma outra pessoa, a gente está furtando a Deus. A adoração é dele, é para ele, e a gente tira isso dele. E isso é um pecado muito sério, muito grave. Por quê? Porque a idolatria ela nos afasta de Deus. Eu já falei em outros podcasts, da importância da gente buscar ao Senhor mesmo quando pecamos. Então imagina se uma pessoa está cometendo idolatria, ela está se afastando de Deus. Imagina o quanto ela não está entrando para um terreno perigoso, não é mesmo? A idolatria ela pode ter várias nuances. Eu vou colocar algumas aqui, mas podem ter muitas. Por exemplo, você pode a pessoa, né, pode estar tá adorando outros deuses. Então, é quando a pessoa começa a adorar falsos deuses. Por exemplo, lá na época de Jesus, lá na época dos apóstolos. Ou melhor, mais para trás, lá na época do, de Moisés, existiu o quê? Não sei se você lembra. Baal. Né? Então, a pessoa começa a adorar esses tipos de deuses. Que são o quê? Deuses de mentira, porque de deuses não tem nada, né? Mas... São ferramentas utilizadas para nos afastar do Senhor. O povo de Israel, quando ele estava no Egito, ele, ele vivia escravo, né? E sair do Egito foi o quê? Foi uma libertação que Deus proporcionou. Quando a pessoa está vivendo uma idolatria, ela está vivendo uma espécie de escravidão. Porque ela fica escrava daquilo ou daquele de quem. De quem ela está adorando. Tá? Então, como que nós podemos nos livrar da idolatria? Abandonar a idolatria através da comunhão com Jesus. Então, evitar e largar de todo a idolatria a ídolos. Também não devemos adorar pessoas ou nada. Por exemplo, assim, uma árvore, um gato, uma pessoa, ah, um cantor. Ah, mas ele canta lindamente. Não, você, você tem que admirar, você pode admirar, você pode curtir a música, mas não adorar. A gente está falando aqui da adoração. Então, adorar criaturas é uma outra forma de adoração que deve ser evitada também, Tá? Então, então, mesmo se você for, ah, vou para a natureza. Se você for para a natureza com o intuito de adorar a natureza, você também comete pecado. Você tem que ir para a natureza para adorar a Deus. Tá? Então, nada de ficar adorando astro, lua, estrela tal, né? Ah, buscando coisas para adorar. Esse, inclusive, foi um grande problema, né? Que a gente percebe do povo de Israel, porque eles ficavam buscando... É, Coisas tangíveis para adorar. Ah, tem que ser coisa palpável, tem que pegar, tem o que ver. A gente não tem que que ver para crer. A gente não tem que ser como Tomé. A gente tem que confiar no Senhor de que ele existe, como a Bíblia diz, e é galardoador de todos aqueles que o buscam. E eu acho que agora, na nossa época, o grande problema também da idolatria, que é a idolatria para pessoas, também é a idolatria para bens parabéns né então dinheiro bens que são perecíveis e as pessoas colocam ali todo o seu coração você já viu uma pessoa por exemplo assim quando ela conquista um carro parece que ela precisa ter uma necessidade, algumas né claro tem uma necessidade muito grande de de mostrar aquilo cuidado isso pode ser idolatria então obriga com qualquer pessoa que encosta no carro dela Cuidado, isso é a idolatria, idolatrar dinheiro, idolatrar bens, também é uma forma de idolatria e é pecado. A pessoa gananciosa, a pessoa avarenta, isso é pecado, é idolatria. Hoje, muitas pessoas ficam falando de dinheiro, dinheiro, tudo bem, é importante você fazer uma reserva, você ter um, um futuro de reserva, de, de tranquilidade financeira, não estou falando disso, tá? isso aí é o certo. Mas, quando você coloca o coração e idolatra, aí vira pecado. Aí já não pode, tá? Mas como é que eu evito, então, a idolatria? Com comunhão com Deus. Com a comunhão com Deus. Claro que quando Jesus esteve ali com o jovem rico e disse para o jovem rico assim, vai, vende tudo o que tem, e segue-me. Jesus não estava dizendo que todo rico tem que fazer isso. Jesus estava lá tratando ali, claro que está relatado na Bíblia para ficar como exemplo para a gente, mas Jesus está relatando ali um problema do jovem rico, porque ele era apegado aos bens, então Jesus disse, teu problema é os bens, vende, porque em outra passagem Jesus falou, se o teu olho te impede de entrar no céu, arranca ele, claro que é simbólico, mas era isso que o jovem, Jesus estava confirmando com o jovem rico, que, que o dinheiro ia levá-lo à perdição, tanto que levou. A Bíblia diz que ele saiu embora triste. Quer dizer, ele não se aproximou ainda mais de Jesus. Ele abandonou a Cristo porque ele não quis ouvir o que Jesus tinha a de dizer. Desculpa, eu estou gravando esse podcast duas horas da manhã. Então, eu estou com muito sono. Mas é o melhor horário para a gente conversar. Então, a minha dica para você é... Busque ler a Palavra de Deus... Busque se aproximar cada vez mais de Jesus, porque só essa aproximação de Cristo que vai nos ajudar a vencer a idolatria e a evitar a idolatria. Então, que nossa confiança, esperança e, e, e a adoração estejam todos voltados para o Senhor, para o Senhor Deus, Criador do céu e da terra e nosso Criador. Que Deus te abençoe que você pense com carinho sobre esse assunto e, se Deus quiser, que em breve a gente possa estar junto novamente para bater esse papo gostoso sobre a palavra de Deus. E eu espero você. Um forte abraço. Paz. Olá, Sara Rodrigues. No dia 14 de fevereiro de 2022, ficamos perplexos ao saber do caso da menina Mirella, de apenas um ano, que morreu vítima de abuso sexual. Abuso sexual infantil. Mirella foi encontrada, foi levada, na verdade, morta para é, é, o hospital e verificou-se que a, havia uma rigidez cadavérica, ou seja, o bebê já estava morto. E não foi no momento em que a mãe apresentava ali. Sem contar que no corpo de Mirella existiam inúmeras marcas roxas e, pasme, também dilaceração do ânus. Ou seja, Mirella foi abusada sexualmente com apenas um ano de idade. Como tem muitas pessoas que costumam culpabilizar a vítima, Mirella não estava com uma roupa indecente, Mirella não, se, não se, é, se deu a seduzir, Mirella não desejou o namorado da mãe. Estou falando isso porque essas são as culpabilizações algumas das culpas que são colocadas sobre a vítima. Mirella era só uma criança de uma. Isso é uma prova de que a nossa sociedade continua doente e de que o problema nunca é da vítima. Estou revoltada, quem conhece meu trabalho sabe que eu sou vítima de abuso infantil, que eu estou escrevendo um livro sobre isso e isso agravou o meu sentimento de revolta. Eu vou lançar meu livro em breve, já estou finalizando ele e é revoltante a gente perceber que ainda em 2022 existam casos como esse, por isso eu vou dedicar também o um podcast é, Assim como faço com o Sermão da Tarde, leitura saradinha, que são episódios específicos, né? Eu vou ter também o Abuso Infantil, onde a gente vai falar sobre abuso. E eu quero convidar você, caso você seja vítima de abuso ou conheça alguém que seja vítima de abuso, que você possa divulgar o nosso podcast para que a pessoa participe com a gente, tá? E é sobre isso que eu quero finalizar esse podcast de hoje, falando sobre a culpabilização da vítima. Desde a mãe até outros membros da família e até levando para a sociedade, existem muitas pessoas que tentam culpabilizar a vítima com frases que ferem. E são frases como as que eu coloquei. Ah, mas você usava uma roupa muito indecente. Ah, mas você era muito carinhosa, ficava só agarrada com ele para lá e para cá. Isso normalmente parte da mãe, que é a pessoa que normalmente leva o abusador para dentro de casa. Eu não estou culpando a mãe, tá? O culpado é o abusador, a exceção de casos em que a mãe participa. Mas muitas das vezes a mãe não tem ciência. O erro da mãe é querer culpabilizar a vítima. Aí passa a ser o erro da mãe. E familiares com essas colocações. Ah, mas você se pintava, se maquiava demais... Você se vestia indecente. O que eu quero deixar claro aqui nesse podcast é que a culpa nunca é da vítima. Eu levei anos para entender que eu era, primeiramente. Desculpa aí pelo barulho que eu bati aqui no microfone. Primeiramente que eu era vítima, eu levei anos para entender isso, tá? E, e levei anos para entender que a minha mãe não é tão vítima assim. É, é duro, é triste falar isso, mas é uma verdade. Porque normalmente a criança vítima de abuso infantil, ela vai querer defender, proteger a mãe. Mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Muitos casos, existem muitos casos onde a mãe, ela não admite que errou ao levar esse infeliz para dentro de casa. E ela quer culpar quem? A filha ou o filhinho nos casos menores, né? Que na maioria das vezes a vítima é a mulher. Mas existe casos de vítima homem também. Tá na hora da gente fazer alguma coisa como sociedade. Não dá para ficar calado, gente. Não dá para a gente ficar aceitando isso. Existe, é necessário. E eu já estou tentando pensar no que, que eu poderia colaborar. É necessário fazer alguma coisa para que a gente exija das autoridades que haja uma punição mais severa em casos de abuso infantil. Na verdade, em casos de qualquer abuso, mas abuso infantil agrava ainda mais. Então, assim, a gente não pode, como sociedade, ficar calado. Tá? Então, eu deixo aqui meu desabafo nesse podcast. E vocês sabem, devem imaginar o quanto é difícil para mim ter que abrir a minha vida, depois de quase é, 35 anos, né? falando sobre um problema pessoal que eu nunca, nunca falei abertamente e, e descobri até coisas interessantes que entram no livro também e percebendo o quanto eu nunca fui ouvida. Então, é muito difícil para mim estar tá falando isso aqui para vocês, mas eu entendo como necessário e por isso criei coragem. E não vou me calar mais. Não vou mais me calar. Agora eu vou falar sempre. Seja através de um livro, seja através de um vídeo, seja através de uma música, seja através de um podcast, seja através do que for. Não vou me calar. E o meu pedido para você é, seja você vítima de abuso ou não, não se cale. Participe lutando contra esse abuso. Hashtag Justiça por Mirela. vai lá no Twitter, no Facebook, no Instagram e usa lá, hashtag Justiça por Mirela, com dois L's, tá? Eu conto com vocês também, não sou a autora do, da hashtag não, tá gente, mas estou participando, vamos junto nessa força, eu conto com vocês.